0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours du 20e congrès du Parti communiste chinois. Il s'ouvre ce dimanche 16 octobre. Et ce congrès devait être le congrès du changement. Après dix ans au pouvoir, Xi Jinping aurait dû passer la main. Sauf qu'il a fait modifier la constitution de sorte qu'il lui soit possible de rester au pouvoir au-delà de la limite des deux mandats, au-delà de dix ans. Si Jinping est visiblement là pour durer, alors qui est-il Quel est son parcours Et puis surtout, alors qu'il cherche à se poser en chef de file des anti-occidentaux, quelle est sa vision de la Chine et de la place qu'elle doit occuper dans le monde On en parle avec Frédéric Lemaitre, c'est le correspondant du monde à Pékin. Xi Jinping contre l'Occident, un épisode d'Adèle Ponticelli. Réalisation Amandine Robillard Confidentiel D'après un contact influent de l'ambassade, le vice-président et membre permanent du bureau politique, Xi Jinping, est exceptionnellement ambitieux. Ce message date de novembre 2009. Il s'agit d'un câble américain, autrement dit une sorte de télégramme diplomatique confidentiel. Il nous montre comment les états unis cherchaient alors, en secret, à se faire une idée de la personnalité de Xi Jinping, le futur leader de la Chine. Sera-t-il un fervent défenseur du communisme, un idéologue comme Mao Zedong l'a été Pas sûr Xi si, est extrêmement pragmatique et réaliste, motivé non pas par l'idéologie, mais par un mélange d'ambition et de réflexes de défense. Les États-Unis caressent alors l'espoir de voir en Xi Jinping le Mikhail Gorbatchev de la Chine, autrement dit, un artisan de sa libéralisation économique et de sa démocratisation politique. Dix ans plus tard, force est de constater que c'est un tout autre chemin que Xi Jinping s'est tracé. Le 1er octobre 2019, à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste, il expose au monde entier toute la puissance de la Chine.
1: 15 000 soldats, 100 000 figurants du jamais vu. Une démonstration de force de l'armée chinoise. Tanks, avions et ses missiles... De dernière génération capable d'atteindre tout le territoire des États-Unis. L'homme
0: fort du pays, Xi Jinping, a revêtu pour l'occasion un costume
1: Mao. Rien, Rien ne peut Zouda empêcher Zouda la nation Zouda et Zouda le peuple chinois d'aller de l'avant. Xi
0: Jinping est devenu le leader d'une Chine qui veut s'imposer face à l'Occident. Bonjour Frédéric, ça va
1: Bonjour, très bien.
0: Frédéric, tu es correspondant à Pékin depuis 2018. Tu connais donc bien Xi Jinping, sans doute mieux que les renseignements américains il y a 13 ans quel type de leader est-il Est-ce qu'on en sait plus sur sa personnalité aujourd'hui
1: Eh bien, en fait, c'est un homme dont on a toujours pas mal de difficultés pour cerner la personnalité. Il donne très peu d'interviews, aucune depuis 2012 d'ailleurs. Il s'entoure de mystère. Alors évidemment, quand on le voit comme ça, il a un visage un peu bonhomme, hein, souriant, mais en enfin, fait, je pense que ça cache une volonté vraiment implacable. C'est un homme qui mène une politique autoritaire. C'est un nationaliste autant qu'un communiste. Et dans un autre contexte, on pourrait qualifier sa politique d'extrême droite, en tout cas pour ce qui est notamment de sa politique étrangère. Alors, il a fait renouer aussi la Chine avec un culte de la personnalité. Le parti s'affiche absolument partout, même sur les smartphones, puisqu'il y a des applications consacrées à la pensée de Xi Jinping. Évidemment, sur les murs, il y a des tas de banderoles, etc., en fin de compte, le parti est partout, et par contre, ce qui est un peu disparu, c'est l'État. Car il n'y a plus vraiment de distinction entre le parti communiste chinois et l'État. Et d'ailleurs, Xi Jinping est à la tête des deux, hein, il détient tous les pouvoirs, puisqu'il est secrétaire général du parti communiste chinois, parti qui va tenir donc son congrès à partir de dimanche prochain, mais il est aussi président de la République, et il est également président de la Commission militaire centrale. Voilà.
0: Et peut-être par facilité, on le compare souvent à Mao. Selon toi, est-ce qu'elle tient, cette
1: comparaison Oui et non. Oui, côté culte de la personnalité. D'ailleurs, la pensée de Xi Jinping va faire son entrée dans la constitution chinoise, très vraisemblablement, à l'occasion du Congrès. Honneur jusque-là réservé à Mao. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a une concentration du pouvoir à laquelle on est en train de réassister, qui n'existait plus depuis Mao. Mais néanmoins, il y a quand même une différence fondamentale. D'abord, c'est que Mao était à la tête d'un pays pauvre et ça a surtout été un leader révolutionnaire. Mais surtout, Mao aimait le désordre alors que Xi Jinping aime l'ordre. Mao a lancé la révolution culturelle donc pour contourner, voire briser l'administration et les cadres du parti. Donc, il aimait régner par le chaos et rien n'est plus étranger à Xi Jinping. Pour lui, l'ordre doit régner en Chine. Et Xi Jinping est un léniniste, ce que n'était pas Mao.
0: Est-ce qu'il est apprécié des Chinois
1: c'est difficile à dire, d'abord parce qu'on ne prononce pas son nom, on parle du leadership, c'est un peu tabou parce qu'il est craint, mais je pense qu'on peut néanmoins dire qu'il est populaire, notamment grâce à la lutte anticorruption qu'il a menée depuis son arrivée au pouvoir. La corruption, évidemment, les Chinois de base, si je puis dire, en étaient souvent victimes, et sa lutte contre la corruption des mouches, mais aussi des tigres, c'est-à-dire des gens puissants, l'a fait aimer dans la population, il a aussi pris des mesures très euh, populiste si on veut par exemple il a fait tout un programme il a lancé des milliards pour qu'il y ait des toilettes publiques qui soient propres dans tout le pays dans des campagnes où les toilettes publiques jouent un rôle très important je pense que ça a marqué il a encore cette image d'être proche du peuple donc je pense qu'il est plutôt populaire et puis euh, il a aussi redonné une fierté à la chine et d'ailleurs plus on est jeune, plus on est nationaliste, et donc plus on soutient Xi Jinping. Parce que les jeunes n'ont connu, si je puis dire, que la Chine qui marche, et les programmes scolaires, en plus, ne parlent que de la Chine qui gagne. Donc autant les gens, si vous voulez, qui ont eu 35-40 ans, ont eu envie d'Occident, voilà, il y avait quand même un peu ce rêve américain, et ils pensaient que la Chine allait se rapprocher de l'Occident, autant pour les plus jeunes, non, l'Occident n'attire pas, et c'est la Chine qui attire, et c'est la Chine qui gagne.
0: Ce dimanche s'ouvre donc le 20e congrès du Parti communiste chinois, celui où il devait transmettre le flambeau. Mais ce ne sera a priori pas le cas, car, on l'a dit, il a fait modifier la Constitution pour mettre fin à la limite de deux mandats. Il a aussi mis fin à la limite d'âge qui était de 67 ans. Il en a aujourd'hui 69. Est-ce qu'on peut, malgré tout, s'attendre à des surprises lors de ce congrès
1: eh bien, très peu, alors que théoriquement, ce congrès aurait dû être le congrès du changement avec une nouvelle génération de leaders à la tête du parti et du pays. Et là, tout va rester pareil Xi Jinping devrait rester au pouvoir pour un troisième mandat, puisqu'effectivement, en 2018, il a mis fin à la limite des deux mandats du président de la République et, de fait, du secrétaire général du parti. Donc, euh, Xi Jinping sera reconduit, et il le sera d'autant plus qu'il n'y a pas d'anti-Xi Jinping vraiment déclaré au sein du pouvoir. Je serais bien incapable de vous faire la liste des opposants à Xi Jinping au sein du parti.
0: essayer de mieux comprendre avec toi ce personnage qui reste, tu l'as dit, mystérieux, comprendre aussi sa vision de la Chine. Et pour ça, on va se plonger un peu dans sa vie. D'où vient-il
1: Xi Jinping est ce qu'on appelle un « prince rouge ». C'est comme ça qu'on désigne les enfants de l'aristocratie communiste, c'est-à-dire qui sont arrivés au pouvoir avec Mao, et donc qui étaient les collaborateurs de Mao. Donc il y a eu une enfance exceptionnellement privilégiée, puisque à l'époque, quand même, hein, dans les années 59-60, il y a 30 millions au moins de Chinois qui sont morts de faim. Lui vit au contraire à Zhongnanhai, le quartier réservé aux dirigeants communistes à l'ouest de la cité interdite à Pékin. Donc là, je pense qu'il n'avait aucun problème de ravitaillement. Il était totalement protégé. Son père, Xi si Zhongru n'avait été un très proche de Mao. Il avait participé avec lui à la fondation de la République populaire de Chine. En 1949, il était même devenu vice-premier ministre de Mao. Donc franchement, une jeunesse dorée dans un pays très très pauvre. Sauf qu'en 1962, tout change, Xi Jinping a 9 ans, et là Mao soupçonne le père de Xi Jinping d'avoir laissé éditer un livre que l'on aurait pu interpréter comme une critique à son encontre, et du coup... Ce père, du jour au lendemain, sa vie a basculé, du coup celle de sa famille, puisque son père a été envoyé à la campagne, où il restera pendant 16 ans. Il y a d'ailleurs eu une purge énorme, il faut voir que pour ce livre, il y a eu des milliers de personnes qui ont été purgées. Donc c'est vous dire un peu la folie de ce régime à l'époque. Et donc, évidemment, Xi Jinping, comme son père, sera aussi marginalisé. Il bascule dans la catégorie des traîtres et il est aussi envoyé à la campagne dans le cadre de la révolution culturelle. Il fera partie des jeunes instruits envoyés à la campagne. La grande révolution culturelle prolétarienne, ce sont eux. Les uneveillibines, les gardes rouges. Leur uniforme, un brassard rouge et un petit livre rouge lui aussi. Ce petit livre, ce bréviaire, contient les principales citations du président Mao tse Chacun doit le lire, partout et à chaque instant, seul ou en groupe. On en scorde des passages entiers, on le chante en chœur.
0: Et lui, cette révolution culturelle, il ne l'a pas vécue comme la plupart des adolescents. Comment ça se fait
1: alors d'abord, il faut peut-être rappeler ce qu'était la révolution culturelle. Après la catastrophique politique du grand bond avant des années 59-60 et la famine qui a eu lieu, certains dirigeants communistes remettaient en cause Mao. Et Mao, pour se maintenir au pouvoir, a eu cette idée de « génie », entre guillemets, de créer le chaos absolu, de faire appel à la jeunesse populaire contre l'élite. Et donc, tout ce qui ressemblait un peu à une élite diplômée a été mis à l'écart, a été même brutalisé, a été humilié dans les rues. Enfin, C'était vraiment très violent, c'était une espèce de guerre civile qui a duré de 1966 à la mort de Mao en septembre 1976. Évidemment, Xi Jinping, fils d'un leader communiste qui, en plus, avait été mis à l'écart quatre ans avant, était dans l'œil du cyclone. Donc, il est envoyé dans une, une région de la Chine qu'on appelle les Terres Jaunes. C'est la région dont venait son père et donc les paysans se souvenaient de son père et... Ça a été plus facile pour lui que pour d'autres. Néanmoins, c'est une région où les paysans étaient très pauvres, ils vivaient parmi eux, dans des habitations troglodytes, c'est-à-dire des espèces de grottes en terre. L'hiver était glacial, était caniculaire, il y avait des poux, des puces, tout ce que vous voulez. Donc, ça a été quand même une jeunesse très difficile. Mais... En fin de compte, ça l'a quand même plutôt aidé. En tout cas, lui dit toujours qu'il en a gardé un, un plutôt bon souvenir, même s'il a essayé de fuir ça à l'époque. Quand même, à cette époque-là, où il a tout fait pour adhérer au parti communiste. On l'a refusé à neuf reprises à cause de son père, qui était un traître à Mao. Mais la dixième fois, il était enfin d'accepter. C'est quand même incroyable. Et de cette période, il a un peu fait un mythe, le mythe du jeune communiste qui a apporté le savoir dans ce village de Liangjiahe dans le Shanxi. Et alors, ce qui est assez marrant aussi c'est que, bon, un certain nombre de jeunes instruits, comme on les appelle, ils ont été vaccinés contre le communisme avec cette révolution culturelle, et ce n'est pas le cas de Xi Jinping. Alors, est-ce qu'il a voulu venger son père Est-ce qu'il a voulu prouver que, malgré tout, il était un bon communiste Je n'en sais rien. Mais quand Mao meurt en 1976 et que nombre de jeunes instruits ne rêvent que de l'Occident, eh bien lui, Xi Jinping, il se plonge dans Marx.
0: Alors, comment passe-t-on de l'adolescent, fils de traître qui tente de se faire accepter au sein du PCC, qui lit Karl Marx à président de la Chine Comment a-t-il atteint le sommet du pouvoir
1: Il a atteint le sommet du pouvoir en grande partie grâce à son père. Donc, son père lui est réhabilité en 78 et dès 79, Xi Jinping est nommé secrétaire du numéro 2 de la défense chinoise et là... Première surprise, très vite, il quitte Pékin pour faire carrière en province. Donc, il a décidé de faire carrière d'abord dans le Rebelle, ça se passe pas très bien. Il part après dans le Fujian, il va y rester 17 ans et en 2007, il est nommé à Shanghai. Donc, c'est une carrière plutôt laborieuse, mais qui a sans doute euh, provoqué sa réussite. Et pourquoi bah parce que malgré tout, il a commis un parcours sans faute. Il n'a froissé aucun clan au pouvoir. Il rassurait les princes rouges car il était un des leurs. Et son père était apprécié du peuple. Donc, il cochait toutes les cases. quoi. Et en grimpant, il s'est fait une place au comité permanent du bureau politique, où ils ne sont que sept, autrement dit le Saint-Dessin. C'est ce qui a fait de lui un successeur légitime. Il aurait eu un adversaire, hein, le flamboyant Bo Xilai, donc la dernière marche du pouvoir n'a pas été facile, mais euh, Bo Xilai a été envoyé en prison en 2012. Xi Jinping a un gros avantage, il n'a jamais été pris dans des affaires de corruption, alors que dans les années 90-2000, ces affaires étaient essentielles. Il lui est passé entre les gouttes, et c'est peut-être ce qui lui a permis aussi de gagner face à Bo Xilai. Mais à vrai dire, c'est assez difficile de savoir ce qui s'est passé au sein du Parti communiste, qui est quand même un parti très très opaque.
0: voilà donc le 8 novembre 2012, dans le faste du Grand Palais du Peuple, le 18e congrès du PCC s'ouvre devant 2270 délégués du parti. Sous les applaudissements, Wu Jin Tao, qui s'apprête à quitter son poste de premier secrétaire du parti, prend la parole.
1: « À défaut d'un règlement correct de la question de la corruption, le parti risquerait d'essuyer un coup fatal, voire d'aller vers sa propre perte avec l'état qu'il dirige. »
0: Frédéric, on dirait presque un ordre de mission. En gros, il faut reprendre la Chine en main et sauver le Parti communiste. C'est ce que Xi Jinping va faire
1: Eh oui, c'est ce que Xi Jinping fait. C'est pour ça qu'il est sans doute apprécié aujourd'hui. C'est qu'il fait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire.
0: Et finalement, ça ne va pas être un dirigeant ouvert à l'Occident comme les États-Unis l'espéraient. C'est quoi alors son objectif pour la Chine
1: depuis dix ans, il essaye de redonner une colonne vertébrale à la Chine. Alors, cette colonne vertébrale, il y a trois aspects essentiels. Le marxisme aux caractéristiques chinoises, hein, ça il le répète euh, à longueur de discours. La lutte contre la corruption, qui est sans doute son fer de lance. Et également la centralisation absolue du pouvoir. Mais son grand rêve, et ça il faut remettre ça aussi dans le contexte de 2012, c'est euh, ce, on, on se demandait à l'époque si le parti allait survivre à son centenaire. Et au contraire, il a dit oui, « oui, le parti va survivre et moi je vais vous redonner une perspective ». Et cette perspective, c'est le rêve chinois. Le rêve chinois en trois étapes, c'est « nous ferons de la Chine un pays moyennement prospère en 2021 », c'est-à-dire deux fois plus riche qu'on ne l'était en 2010. « Nous en ferons un pays moderne en 2035 et nous en ferons un pays puissant ». En 2049, c'est-à-dire nous aurons rattrapé les États-Unis. 2049, c'est évidemment le centenaire de l'arrivée de Mao au pouvoir.
0: Il veut donc rattraper les États-Unis, mais il ne suit pas leur modèle de développement économique, encore moins politique. Est-ce qu'il y a un modèle chinois à la Xi Jinping
1: oui, effectivement, contrairement à ce qu'espéraient les Occidentaux dans les années 2000, la Chine ne se rapproche pas de l'Occident et même maintenant, elle assume une divergence économique et surtout idéologique. Pour lui, le renouveau de la nation chinoise passe aussi par la réunification avec Taïwan, on en a parlé dans un autre épisode, il a déjà fait rentrer Hong Kong dans le rang et surtout, il veut développer un, un capitalisme et un socialisme aux caractéristiques chinoises. Il se méfie des valeurs occidentales et il Pense que ces valeurs ne peuvent que nuire à la Chine.
0: Mais alors, c'est quoi ce capitalisme à la chinoise
1: Alors, il y a une libéralisation de l'économie après la mort de Mao, mais là, depuis 2012, le vent a tourné. Les entreprises privées sont maintenant responsables de 70-75% du PIB chinois, mais on voit bien que les entreprises privées ne peuvent faire des profits tant que ça sert le parti et que ce sont des gars personnels qui sont visés. Les entrepreneurs sont rappelés alors. l'ordre. Quand ils prennent trop de liberté par rapport au parti, les entreprises se font taper sur les doigts, même quand elles sont profitables.
0: On a évoqué tout à l'heure la pensée de Xi Jinping qui irrigue toute la population. C'est quoi le fond de cette pensée Quelles idées, quelles valeurs défend-il Et est-ce que là aussi, il s'oppose à l'Occident
1: Ah oui, ça, il fait la guerre aux valeurs occidentales. Dès avril 2013, un mois après sa désignation à la présidence du pays, le comité central du Parti communiste a diffusé secrètement aux échelons inférieurs du parti un document essentiel sur la sphère idéologique, peut-être même un document rédigé par Xi Jinping en personne. Et ce document dit qu'il y a sept thèmes qui ne doivent jamais être mis en valeur ni même discutés au sein du parti et du pays. Ça vaut le coup de les citer quand même, c'est sept thèmes. C'est la démocratie constitutionnelle occidentale les valeurs universelles, entre guillemets dans le texte, c'est-à-dire essentiellement les droits de l'homme, donc parce que les droits de l'homme pour la Chine, ce sont des valeurs occidentales et non pas des valeurs universelles. La notion de société civile, le néolibéralisme, l'idée occidentale de journalisme, le nihilisme historique, c'est-à-dire toute remise en question de l'histoire officielle, et également la remise en cause de la réforme et de l'ouverture, donc la ré... des réformes de Deng Xiaoping. Donc voilà sept thèmes, souvent portés par les Occidentaux, que les universitaires chinois et que les membres du parti n'ont absolument pas le droit de discuter. Par ailleurs, euh, il s'oppose également à l'Occident sur euh, sur Hong Kong et on l'a vu récemment sur la persécution des, des Ouïghours qui a été entamée depuis 2017 et euh, même l'ONU parle de, euh, de possibles crimes contre l'humanité. Pour lui, le modèle occidental euh, d'abord est sur le déclin, primo, et il ne marche pas en Chine et tous ceux qui veulent l'introduire en Chine ne le font que pour affaiblir non pas seulement le parti communiste mais également l'ensemble du pays.
0: Est-ce qu'il essaye d'imposer au monde son modèle, d'exporter le modèle chinois
1: Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Si euh, Mao et les maoïstes voulaient exporter le Maoïsme, ce n'est plus tout à fait le cas de Xi Jinping. En gros, son modèle, c'est que chacun est maître chez soi. Donc, il remet en cause le modèle actuel, mais il n'impose pas forcément son modèle. Évidemment, pour lui, c'est un avantage, comme il est neutre idéologiquement... Il travaille avec n'importe qui, on le voit bien au Moyen-Orient, où oui. la Chine a de très bonnes relations avec Israël, avec l'Arabie saoudite, mais aussi avec l'Iran, le seul pays dans ce cas-là. Mais alors, comment s'y
0: prend-il pour rivaliser avec les États-Unis
1: Alors d'abord, il y a évidemment une rivalité militaire. Hein. Il a doublé euh, quasiment le budget de l'armée en dix ans. Sa marine compte désormais plus de navires de guerre que les États-Unis, même si ses bateaux sont moins puissants et ont moins de tonnage que la marine américaine. Mais enfin, ils sont plus nombreux. Et euh, la Chine développe et modernise également toutes ses capacités nucléaires, même si celles-ci restent pour le moment bien moindres que celles de, de la Russie et des États-Unis. Alors, sur le plan économique, il y a évidemment une rivalité. Il y a les, les routes de la soie, lancées en 2013. Les routes de la soie, c'est ce grand programme d'investissements internationaux, notamment en Asie, en Afrique, dans les pays émergents. Maintenant, on parle de pièges de la dette, elles sont un peu remises en question. Mais néanmoins, c'est une espèce de mondialisation aux caractéristiques chinoises qui est en train de s'imposer. Donc, c'est un modèle chinois qui est en train d'être proposé au monde. Donc là, on ne peut pas dire que la Chine propose son modèle au monde, mais la Chine propose un modèle au monde. Et ce modèle n'est évidemment pas le modèle occidental.
0: Et cette Chine de Xi Jinping entend-elle prendre le leadership des pays qui s'opposent à l'Occident
1: on sait que Xi si Jinping et Vladimir Poutine, c'est peut-être à ça que tu fais référence, on conclut en février un accord pour une amitié sans limite, qui est un accord anti-occidental. Mais on voit aussi que Xi Jinping ne soutient que jusqu'à un certain point l'invasion de l'Ukraine. Ce qui est certain, c'est que seule la Chine a aujourd'hui, théoriquement, la capacité de fédérer les pays hostiles à l'Occident. Poutine critique violemment l'Occident, mais il a un discours passéiste, revanchard et finalement peu attractif. En revanche, la Chine promet un monde meilleur, avec un Occident plus faible, incapable de s'ingérer dans les affaires des autres pays. Donc, la Chine a aussi une nouvelle définition des droits de l'homme axée sur les droits économiques et non plus politiques mais elle refuse de nouer la moindre alliance militaire et elle ne prétend pas non plus imposer son modèle. Donc je ne pense donc pas que la Chine de Xi Jinping veuille dominer le monde mais elle souhaite clairement revoir l'ordre international établi après 1945 étendre sa propre influence et en parallèle réduire celle des états unis C'est ça aussi le rêve de Xi Jinping.
0: Merci Frédéric. Merci à vous. Pour en savoir plus sur la façon dont Xi Jinping voit le monde et la Chine, retrouvez tous les articles de Frédéric Lemaitre dans la rubrique Chine sur notre site. Vous pouvez également vous plonger dans la lecture de la série spécialement concoctée par nos correspondants en vue du 20e congrès du Parti communiste chinois intitulé « La Chine avant le Congrès » en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.